1: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Dessa vez, para falar sobre a 22 rodada do campeonato alemão. E olha, depois de dois tropeços consecutivos do Bayern de Munique, temos um campeonato. O Leipzig, pelo menos, conseguiu aproveitar esses dois tropeços bávaros. E agora, a distância entre primeiro e segundo colocados na tabela é de apenas dois pontos sobre isso e sobre as outras partidas, sobre as outras posições na tabela, as outras competições que estão acontecendo no momento na Bundesliga. Esses são os assuntos dessa edição do Xucrute FC. E como de costume eu recebo virtualmente ao meu lado dois outros integrantes do podcast, primeiramente dando as boas-vindas a Vitor Havet, diretamente lá da Alemanha. Tudo bem com você, Vitor? Seja muito bem-vindo.
2: Moin, moin, alô, servos. É, temos um campeonato. Agora eu quero falar uma outra coisinha aqui. Vocês lembram que na segunda-feira, né, que foi o jogo entre Bayern e Arminia Bielefeld, a neve caindo sem parar lá por Munique. Sim. Assim, é, com, com o jogo até sendo, sendo atrapalhado. Agora, pergunto para vocês, né, e chuto ali que naquela naquela ocasião, temperatura negativa, né? Devia estar uns menos 5. Vale dizer que aqui, aqui em Duisburg, no, no fim de semana passada, a gente teve, né, no, no horário mais frio, a gente teve menos 10, coisa assim. Eu pergunto a vocês, meus amigos, chutem qual a temperatura que fez hoje?
1: Menos 5.
3: Eu acho que, sei lá, 5 graus positivos.
1: Tem tenho a menor noção. Ou é, então é, está o calor
2: desgraçado. <risos> ambos erraram feio, exatamente. Estava inc estavam incríveis. 18 graus positivos. 18 graus positivos hoje. Para vocês verem como que é um mês de fevereiro na Alemanha. Fevereiro, março. Às vezes esse tipo de coisa acontece. A gente tem a, a famosa amplitude térmica de... Vamos lá, né? Você chegou a fazer é, menos 10 e hoje fez 18. Uma diferença de 28 graus em apenas uma semana claro que eu estou comparando a temperatura mais baixa de um dia com a temperatura mais alta do outro mas mesmo assim é incrível é... e dia de sol, acho que é. vocês puderam ver nos jogos que foram, que foram durante a tarde a tarde alemã deu para ver aí na, na grande maioria dos jogos sol e pra, pra
3: época do ano um certo calor verdade.
1: É verdade nessa rodada é... nem eu... sinal eu... de neve
3: isso, e eu ia até falar, acho que essa conta do Vitor foi até boa, porque tipo, eu ia falar um número nada a ver, ainda tá bem que não sou matemática, a gente quer pagar sumir aqui.
1: <risos> Você já deu a sua palavra aí, Xará, mas agora pode dar suas boas-vindas completas, Guilherme Monteiro, seja muito bem-vindo. Na cidade, onde a amplitude térmica também é ali de 2, 3 graus, sempre acima dos 35, não é mesmo? É,
3: sim. Mas hoje, graças a Deus, esse mês de fevereiro está bem mais tranquilo, né? Eu já gravei programas aqui. É, ano passado, a, a sensação térmica de 47, 46 graus. Hoje deve estar tá na faixa dos, 20, dos 28, 29 graus. Tá, o ventilador está dando conta. É, mas eu vou dizer também de outras coisas que... Essa semana foi uma semana feliz para mim, pelo menos, né? Não só pela vitória nota do Borussia, né? Sara Andrade salvando na segunda-feira. BBB, terça. É, churrasco em casa. Quarta, Borussia Dortmund vencendo na Champions League. Quinta, Sara Andrade líder do BBB. Sexta-feira, é, um, um dia também bom, que eu, tipo, eu terminei quase no cabanol escola. Sábado. Sexta-feira teve anúncio do Marcelo Chamusca, também do Botafogo. Quase que ele também estraga a minha semana. Sábado, Sábado, vitória do Borussia. E hoje, o possível rebaixamento do Vasco da Gama? Porra, até que é semana melhor que essa, impossível.
1: Pô, e ainda vai ter Sarandrade mandando alguém pro Paredão, né?
3: Exatamente, caraca, <risos> velho. <Isso> tá sensacional. <risos> Deve ser todos assim. Acho que a única coisa triste da minha semana é que amanhã começa as aulas de novo.
1: <risos> Quer dizer que o Xará é time Sarandrade no BBB. Tá certo, tá certo. <risos>
3: Porra, já que é pra tombar, não dá Não. <risos>
1: Então vamos seguir agora agora falando de futebol, falando de futebol alemão. Primeiramente dando os nossos costumeiros agradecimentos a todos que acompanham o Xucrute FC. Em especial aos nossos padrinhos que, que contribuem muito para o nosso trabalho. Nosso agradecimento também aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR. E vamos lá, começar a falar de Bundesliga. Primeiramente, começando a falar do tropeço do líder do campeonato, o Bayern de Munique. O time que está em alta também no campeonato agora, o Eintracht Frankfurt, acabou derrubando também o poderoso Bayern de Munique, atual campeão da Bundesliga, da Champions League, campeão mundial, mas chegou lá em Frankfurt e não saiu com a vitória. e um jogo de dois tempos muito distintos, se no primeiro o Eintracht tinha mais o controle da bola, empurrou o Bayern de Munique para trás e tinha um Yunis inspiradíssimo, no segundo, foi o Bayern quem teve mais a bola, empurrou o Frankfurt para trás, mas não teve um jogador de ataque em grande dia, Vitor. E eu acho que foi isso que acabou fazendo a diferença para esse placar de Eintracht Frankfurt 2, Bayern de Munique 1.
2: Acho que é bem nessa linha mesmo. Antes de falar sobre o jogo, acho importante a gente dizer aqui da bela homenagem que fez o Frankfurt às vítimas do atentado de Hanau, né? Hanau, para quem não sabe, é uma cidadezinha pequena próxima a Frankfurt, bem próxima a Frankfurt, e que há um ano teve um, um ataque, né, um nazista, dá para dizer assim, é, matando nove pessoas, e, e o Frankfurt, que é caracterizado também, a gente fala muito do União Berlim, do São Paulo, mas tem vários outros clubes é, na, na Alemanha que também tem essa pegada né, antirracista, anti-antissemita, é, e, e por aí vai, e o Frankfurt não, não foge a essa regra, e fez essa homenagem, o, o Yunis foi até mais além, né no gol dele ele é, homenageou uma das vítimas com, com é, levantando a camisa para pra, as câmeras todas, eu ia falar para todo o estádio ver, né, mas como estava sem uhum. público, acho que fica é melhor dizer para pra as câmeras, câmeras. né
1: E só é um é, ponto, então, Vitor, de... é, o Wolfsburg também acabou prestando uma solidariedade a, em relação a esse caso, eu vi isso nas redes sociais, acho que não foi levado a campo, mas de qualquer forma acho que vale a pena ser citado. Em vez de divulgar é aquela arte, exato, em vez de divulgar no Twitter a escalação com aquela arte tradicional, em vez de colocar o nome dos jogadores, foram colocados os nomes das vítimas desse atentado.
2: É, exatamente, né? Então, enfim, acho que a gente tem que registrar isso. Agora, é sobre o jogo, assim, já, já se esperava um jogo difícil para o né? Assim, Porque a gente está falando do, do Frankfurt, que é simplesmente o melhor time de 2021. Já era o melhor time de, de 2021 antes de começar a rodada. Né? Só consolidou isso. É, e essa dificuldade ela se apresentou com, com o problema do calendário que o Bayern tem. Né? Muitos jogos, é, muitas lesões, muitas e muitas lesões, casos de covid é, tanto é que o, o, o Zuli atuando pela, na lateral direita, é, o Goretzka não iniciou, né, porque ele estava voltando de lesão, até entrou no segundo tempo e, e mudou com, com a cara do jogo, de certa maneira. É, e ainda teve o Chopo Moting ali jogando na posição que normalmente é do Thomas Miller. Eu acho que aconteceu nesse sentido a mesma coisa que já tinha acontecido contra o Bielefeld. Achei, vi os dois, o Chopomoting e o Lewandowski batendo muito cabeça ali no, no primeiro tempo. É, e a gente viu um Bayern que, que claramente não estava não tava com o ritmo ideal do jogo, né? Assim, Sané muito mal isso no primeiro tempo, né? Sania muito mal. É, o Marco Roca, coitado, foi até sacado justamente para a entrada do Goretzka. É, ele que até agora, assim, as poucas chances que ele teve, ele não aproveitou muito, né? E, e nesse jogo nesse jogo não foi diferente. E uma coisa que piora as coisas ainda para o Bayern de Munique é que se antes a gente via o velho problema da, da marcação alta, de uma transição defensiva lenta, e aí os, os times jogando nas costas dos zagueiros, é, os últimos gols que o Bayern de Munique sofreu foi, não foi exatamente assim, né? tanto contra o Bielefeld quanto, quanto agora, é, não, foi, não foi exatamente assim. Né? Foi, foi um num num ataque mais posicional e mesmo assim a defesa do Bayern de Munique dando espaços. Né? O Frankfurt teve muita facilidade nesse primeiro tempo de fazer a bola chegar nos três homens de frente no Yunes, no Camada e o André Silva, né? O André Silva, que, pô, o grande artilheiro. Eu não vou dizer que ele era o melhor jogador do Frankfurt na temporada, porque ainda tem o Kosit, que tá, tá comendo a bola também, mais uma vez, comeu a bola nessa partida, deu, deu a primeira assistência ali no, pro, pro primeiro gol do Camada, né? Mas o André Silva não tava jogando, entrou o Jovic, e aí, como eu falei, esses três jogadores de frente com, com facilidade para acelerar no final. É, Bayern muito muito descompassadas linhas de, de, de defesa do meio de campo, né? então o Frankfurt conseguiu dominar o jogo o jogo nesse meio de campo e, e, e usar bastante até mesmo a, a ponta esquerda o Frankfurt usou bastante também justamente com o Courcet e se aproveitou se aproveitou dessa maneira né? fez aí os, os dois gols no segundo tempo o Bayern realmente pressionou recuperou é, o Sané passou a fazer uma boa partida, né, não só pela excelente assistência que ele deu, botando ali, acho que foi o Touré, né, que ele colocou para sambar. É, e aí, foi o um Indica. Do gol. Ou foi o um Indica, enfim, um dos dois, talvez tenha sido o um Indica. É, seja como for, né, então o Bayern Munich melhorou. Até poderia ter empatado, é, não, não seria assim um absurdo, mas de todo jeito eu, eu ainda acho que o primeiro tempo do Frankfurt foi mais dominante do que o segundo tempo do Bayern, né. Então, o Frankfurt realmente com uma, é numa fase sensacional, né? são 10 jogos sem perder. É, e, e, não, são 12, 12 jogos sem perder, eu acho. que São 10 vitórias e 2 e empates. É, e está aí, tá aí a, a, a passos largos para garantir, pra garantir uma, uma vaga em UEFA Champions League.
1: É, eu reforço aqui os meus elogios ao Amin Yones. O primeiro tempo que ele teve contra o Bayern de Munique nesse sábado foi fantástico, foi espetacular. Ele participou da jogada do primeiro gol, marcou o segundo num chute lindo no ângulo do Manuel Neuer. E ainda um pouco depois ele tentou um chute do meio campo que, olha, não faltou muito para a bola entrar. Ele colocou a força certa para encobrir o Manuel Neuer e chegar no gol, mas faltou um pouquinho de direção. A confiança do homem nesse primeiro tempo estava ali muito no alto. Só no, na segunda etapa, quando o Bayern de Munique passou a controlar mais o jogo, que ele também o Kamada e o Jovic acabaram sumindo um pouco da partida. Agora, o Vitor até resvalou um pouco em algumas questões que eu gostaria de ressaltar um pouco mais aqui. O Bayern de Munique está sofrendo sim com desfalques, desfalques por Covid, desfalques por contusões... E eu acho que esses desfalques e essa maratona de jogos estão apenas expondo que a janela de transferências que o Bayern de Munique teve no início da temporada está longe de ser ideal, foi longe do ideal. Porque o Zuli foi lateral direito contra o Eintracht Frankfurt. O Hans Flick até tem a opção do Bonassar, mas ele olha, provavelmente já nem confia muito mais no Bonassar, que foi titular contra o Arminia Bielefeld e, mais uma vez não foi nada convincente, inclusive falhou feio em um dos, gois, em um dos gols do Arminia Bielefeld. Chopo Moting, outra contratação do início da temporada. Jogou como titular as duas partidas e, olha, se não foi nulo, foi muito perto disso no ataque do Bayern de Munique. Douglas Costa, quando a equipe precisa dele, agora está machucado. E o Mark Roca, que é um jogador que a gente vê um potencial, a gente vê uma perspectiva de crescimento para ele, só que nesse momento ele ainda não é capaz de substituir a altura Leon Goretzka ou Joshua Kimish. Então, esses dois jogos mais recentes vêm mostrando para mim, vêm evidenciando como aquela janela de transferências esteve longe de ser ideal para o Bayern de Munique. Sim, eu
3: comentei disso na semana passada, inclusive, é, e eu consegui nessa linha, né, e isso, isso demonstra também, eu acho que uma das piores janelas que o Bayern teve nesses últimos anos. Né? Você tem muita, tanta confiança em um elenco com uma temporada bem esticada, mas que nunca foram atletas é, nota 7, nota 6,5. O Roca talvez o único desses aí que chegaram, mas os outros é, são muito abaixo. É uma coisa até um pouco estranha, porque você vê um Bayern com um elenco. Nota 9, 8, 8,5, 10. Para você ter um suplente 5, 4. Isso aí é planejamento de time do Brasil. Ou de outro outro lugar, outro local. E está batendo... Esse, essa tecla está tá sendo batida há algum tempo. tá inclusive, comigo. E que, infelizmente, agora só resta o braço. É, ver fazer esse planejamento para a temporada que vem. Né? Já que essa... É, eu não tenho mais como contratar. E fica... Fica a lição. Eu acho que os bárbaros aprendem a lição na hora de se mexer no mercado. É, tem, por exemplo, o um mercado semelhante ao Frankfurt. É, o Frankfurt. O Eintracht Frankfurt tem o André Silva, aí ele traz o Eovic, que ainda é um salto técnico. É, ele também pode perder um, um Gonçalo Paciência, mas ele tem o Ragnaraj, que é um centroavante é, equilibrado até. Me surpreendeu bastante no jogo quando ele entrou. Deu um pouco de vida para o ataque do Frankfurt. Uh, enfim, ao é mercado e também é um elenco um pouco mais equilibrado, não tem tanta disparidade técnica, e a gente viu o potencial dele na sua plenitude é, no primeiro tempo.
1: Preocupante também para o Bayern, porque agora no meio da semana tem Champions League contra a Lazio, que está num bom momento no campeonato italiano, e o Bayern de Munique ainda não vai ter Thomas Müller, não vai ter Pavard, ou seja, ainda vai ter que confiar em alguns jogadores que não vêm demonstrando grande futebol nesse momento.
2: Uma, uma coisinha bem rápida sobre o Frankfurt é que, assim, é, o, o, como eu falei, né, são, são aí 12 jogos sem, sem derrota. Agora, o que vinha sendo muito dito é que os adversários eram relativamente fracos e eram mesmo, né? O único adversário realmente mais forte que o Frankfurt pegou foi o Bayern Leverkusen, que está na parte de cima da tabela, e, e ganhou. É, e aí, agora que veio o teste de fogo real, o, o Frankfurt ganhou, né? Então, o que mostra realmente que ele está preparado para brigar por essa vaga na, na UEFA Champions League.
1: É, chamou muita atenção realmente a atuação do Eintracht Frankfurt, principalmente no primeiro tempo, que foi um primeiro tempo dominante contra o Bayern de Munique, algo difícil de se fazer. E agora, se o Bayern de Munique deixou pontos pelo caminho nessa rodada, o segundo colocado se aproveitou disso e venceu. O Leipzig viajou até Berlim, enfrentou o Hertha nesse domingo e venceu por 3 a 0 um jogo que, olha, não teve um nível muito alto, teve alguns momentos de doer os olhos, mas às vezes o que importa é somar os três pontos, não é, Vitor? E o Leipzig conseguiu cumprir essa tarefa, mesmo vindo de uma derrota pela Champions League contra o Liverpool, e se coloca a uma distância bem curta do Bayern de Munique e o campeonato está vivo.
2: Acho que é bem isso, né? Acho que você resumiu bem. Os mais importantes são os três pontos conquistados para reduzir para dois e passar, e passar a acreditar. Eu acho até que o Leipzig mostrou algumas coisas boas, né, o, o Zabitzer se recuperando da, da, da partida ruim que ele fez contra, contra o Liverpool, agora ele foi muito bem, né, fez esse golaço aí, depois ainda deu uma assistência, acho que né? foi, foi controlador ali nesse meio-campo. Zabitzer que nessa temporada ele, ele recuou claramente, né, ele é um, quase um volante ali, é, ele que começou lá com o -Hutel, e mesmo com o Nagelsmann nas temporadas anteriores, ele era um cara que jogava mais próximo ao gol. E agora deu uma deu uma recuada é, e assim, excetuando-se essa partida contra o Liverpool, no geral vou dizer que está tá dando certo. Né? O Leipzig entrou até com com, uma, com, com dois atacantes diferentes, né? entrou com o Poulsen e com e com o, Chan, o que não é normal, normalmente jogam em Cucu e o Sorlot, Talvez até pela pela maratona de jogos, é, acho que cai um pouco o nível, principalmente no caso do Incucu. né? Acho que é, é um jogador que dá dá muita incisividade para esse ataque do, do Leipzig. E, e assim, esse 3x0 é um placar absurda, na minha opinião, óbvio, absurdamente dilatado para o que foi a partida. Né? É, e, e isso é, é corroborado, inclusive, pelos números, porque em gols esperados foi 0,86 para o Hertha Berlim e 1,16 para o Leipzig, ou seja, uma coisa muito mais próxima. E, e, e o Gulag se fez uma excelente partida. Por que, que eu estou dizendo isso? Para dizer que o Hertha Berlim não fez uma péssima partida. Né? Longe disso. Acho que explorou bem o corredor que o Leipzig deixou de, de espaço. Isso não é normal o Leipzig deixar esse espaço pelo, pelo corredor. E deixou. É, e aí, apareceu apareceram algumas vezes ali o Luke Bach, o próprio Piatek, o Matheus Cunha. Eles criaram algumas chances nesse sentido e, e o Gulax apareceu para talvez ser o grande nome da partida. E, e, e o Kedira também, vale dizer, né o Kedira que entrou, entrou pela primeira vez como, como titular, deu uma estabilidade no meio campo. Tanto é que quando ele sai, entra o Guendouzi, que faz uma partida desastrosa. Ele erra nos no, no segundo e no terceiro gol do Leipzig, e, e atrapalha bastante aí o time da capital nesse, nesse sentido. Agora, uma coisa que tem que ser dita, assim, apesar do, do Hertha não vencer a oito partidas, e eu acho que já é a quarta do Dardai, eu vi, eu vi uma melhora nesse, nesse time aí. É, é um time que... assim Eu acho que os jogadores que já eram titulares antes, eles, eles é, é, melhoraram o seu nível. Eu vejo o Luque Bacchus jogando mais, é, o próprio Matheus Cunha, eu vejo que está melhor agora do que estava com o Labadia, nos últimos jogos do Labadia, né? porque o início do Matheus Cunha foi impressionante, né? ele vinha caindo, e agora eu estou vendo ele, ele aos poucos chegar no, no nível que ele estava lá no início. É, falta, falta fazer gol, né? falta, falta realmente a bola, a bola na rede. Então, assim, se a situação matemática do Hertha é péssima, pelo menos eu, eu diria que tem um alento aí no sentido do desempenho.
1: Olha, eu confesso que eu não consegui me empolgar tanto com a atuação do, do Hertha Berlim. O Glaxi, sim, até teve alguns bons momentos na partida, mas na maior parte do jogo o Hertha ficava ali trocando passes entre os zagueiros, o Pau daí colocou três zagueiros nessa partida e buscava uma ligação direta para tentar ganhar a bola ali no meio campo ou no ataque e construir algo a partir disso. Até conseguiu alguns bons lances com arrancadas do Matheus Cunha, que de fato... Teve uma atuação destacada, deu trabalho para a defesa do Leipzig, mas confesso que não, não me empolguei muito com a atuação do Hertha Berlim Algo que também me chama muita atenção no Hertha Berlim Impressionante como tem Dardai nesse clube, hein? Paulo Dardai, o treinador. O filho dele foi titular hoje, o Morton Dardai. Na verdade, Marton Dardai. E eu lembro que há algum tempo o Paulo Dardai também jogou no Hertha Berlim também filho do atual treinador da equipe. Bom,
3: assim, eu acho que eu vou falar uma parada muito pesada, mas o, o Paulo Dardai, inclusive, fez um símbolo meio uh, duvidoso, vamos dizer, no mínimo, na hora que a câmera balança. Quer dizer que também, pô, a gente sabe, o espermatozoide com o órgão do cara é potente, pô, para é pra deixar também tanto filho jogar no clube também, enfim uh, sobre, sobre o resto também, eu, eu vou mais na sua linha, Xará, eu, eu não conseguia ver muita evolução, Uh, eu, eu só eu, Só para complementar também, os o jogadas do Herta eram muito lateral e ataque rápido, lateral e ataque rápido, muito próximo também que era o time do Labadinha na parte ofensiva. Defensivamente também não achei tão boa dos dois times, no caso, também esse, nesse aspecto, que era isso no controle da profundidade, muitas bolas longas, principalmente do, as do as do Herta no segundo tempo, encaixavam muito ali o Orban e o. Bastenberg, o próximo talvez não tivesse sido uma grande tarde. E tiveram dificuldade de manter a defesa estável. Tanto que o Lax aí aparece com muito destaque no jogo. No primeiro tempo também a gente tem muito erro de bola longa. Talvez por isso também o jogo tenha se tornado chato. Porque as equipes eram muito diferentes. Tanto que você já, falou, já falava das escalações. O Leipzig marcou um pouco diferente do que ele está habituado. Marcou em 4-3-1-2. Isso dificultou também, além das peças ele tinha colocado no campo hoje é, uma adaptação melhor do time ao, ao Hertha e, e fez com que o jogo também não fosse tão qualitativo, não um tivesse uma qualidade muito grande, uh, e acho que foi isso, sobre o jogo, foi, foi difícil tirar algo bom, tirando o um gol dos Habits.
1: Pois é, acho que o grande momento positivo da partida foi o golaço dos Habits no primeiro tempo, um um tijolo que ele disparou de fora da, da grande área. Leipzig se aproveitou do tropeço do Bayern de Munique. E olhando um pouquinho mais para baixo na tabela. Quem também se deu bem na rodada foi o Borussia Dortmund. Tivemos Rivier Derby na rodada. Schalke contra Dortmund. E o Schalke mais uma vez decepcionou sua torcida. Caminha passos largos para a segunda divisão do campeonato alemão. Schalke 0-0. 4, Dortmund, até o placar foi muito cruel com a torcida do Schalke. E olha, é impressionante como a dupla Haaland e Sancho está se entendendo nesses últimos jogos da equipe do Borussia Dortmund, Vitor. Tanto lá em Sevilha, como agora em Gelsenkirchen, nesse final de semana, os dois foram muito bem. Haaland marcou um golaço contra o Schalke, Sancho participou ali de pelo menos 3 gols da equipe do Borussia Dortmund grandes destaques individuais dessa equipe do Borussia Dortmund e a gente até já eu pelo menos já esperava, né, já tinha criado uma grande expectativa para essa temporada de ver esses dois jogadores juntos por uma temporada inteira. No início do ano eles nem se entendiam tão bem assim, talvez até por questões coletivas mais do que individuais, mas nesses dois últimos jogos o desempenho de ambos está sendo fantástico.
2: Ah, sendo embaixo que você diz, assim uma coisa que eu vi claramente foi essa associação entre os dois crescendo, crescendo cada vez mais. Né? Parece que está que tá chegando naquele ponto maduro. Acho que as estatísticas dizem por si só. né O Haaland tem 43 gols em 43 jogos pelo Borussia Dortmund. É, é impressionante. E, e o Sancho, só em 2021, porque vamos lembrar que né, no segundo semestre de 2020 o Sancho vinha mal... Muita gente chegou a dizer assim, ah, o Dortmund não vai conseguir vender ele pelos 120 milhões que o United chegou a propor na janela de verão. E ele em 2021 parece estar recuperando o futebol dele, né? Doze participações em gol, seis gols e seis assistências. E outra coisa interessante é que é a primeira vez desde 2010 e 2011, temporada 10-11, que o Dortmund consegue vencer o Schalke as duas vezes. É, eu acho que isso diz mais sobre o Schalke do que sobre o Dortmund, né? É, infeliz, infelizmente <risos> para o torcedor dos dois, no caso. Uh, agora, é, assim, é um outro Dortmund em relação ao que a gente viu semana passada, né? Semana passada, semana retrasada. E dá para dizer que em estilo de jogo é um outro Dortmund até em relação ao que a gente viu no meio da semana, né? Eu acho que, que muito do que, da qualidade do Dortmund contra o Sevilla vem do fato de, de ter sido um time mais reativo. Né? Tanto é que o, 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 o Terzic ele até volta com, com 4-2-3-1, em vez do 4-3-3 que foi contra o Sevilla, é, porque sabia né, que, que contra o Schalke o time não ia conseguir ter, ter 40% de posse de bola. Né? Ao contrário, teve, obviamente teve mais que o Schalke, que se esperava que ia entregar mais a bola para o Dortmund. A diferença é que o Dortmund soube o que fazer com essa bola, muito baseado né, no... no, no na, na movimentação do Sancho, do Haaland, o próprio Reus fez uma boa partida, Guerreiro mais uma vez apareceu, é, digamos aí, nesse, nesse quarteto ofensivo, se você colocar o, o Brant nessa conta, apesar do Brant não estar tá numa boa fase. É. Então, realmente você vê ele se associando mais. Agora, o problema do Dortmund, eu é, acho que é a regularidade, né? porque não adianta nada chegar a ganhar, ganhar do, do Leipzig e, de repente, depois perder para o Mainz. É, agora também não adianta ganhar do Schalke e chegar semana que vem e perder para um, um adversário que está lá, tá lá embaixo. É, ou, ou mesmo para um adversário direto. Né? É, o que o Dortmund precisa nessa nessa Bundesliga é de, é de mais regularidade. Mas, de todo jeito, vimos uma melhora muito grande nesses últimos dois jogos. Cara, e sobre o Schalke, assim, não, não dá, não dá para... Não dá para se basear numa defesa, entre aspas, semi-arrumada é, e de vez em quando num jogo aqui e outro ali garantir um ponto para escapar do rebaixamento. O Schalke precisa de alternativas, além de uma simples defesa que em alguns momentos do jogo é consistente. Né? Nesse jogo não foi, tanto é que tomou quatro gols. Eu acho até que o placar, como eu falei entre Leipzig e Hertha, é, nesse jogo também ele foi um pouco dilatado demais para o que foi a partida. Né? 4 a 0 talvez seja um, um exagero. O que eu, eu acho que, né, vendo só pelo que aconteceu, eu diria que deveria ser uns, uns 2x0, uns 3x1. Até porque teve um momento ali quando é, o, o Dortmund estava ganhando de 2x0 que o Schalke teve duas chances claras, uma bola na trave é, e, e acabou não fazendo. De repente, se faz, poderia colocar fogo no jogo. Não acho que ia alterar o resultado final. Né? Agora, outra coisa que mostra também que, que o jogo não foi tão, esse 4 a 0 assim, é que até os 41 do primeiro tempo, né, que foi quando saiu o primeiro gol do Dortmund, é, os gols esperados estavam iguais, então o Dortmund estava até, até ali com uma certa dificuldade de, de furar a, a defesa do Schalke, mas de todo jeito, a partir do momento que abriu a porteira, uh, aí conseguiu, conseguiu chegar nesse 4x0, né? o Schalke, enfim, de, de mal a pior, não tem o que dizer, né? o Mustaf não pôde jogar essa partida, o Oksipka jogou de zagueiro, então ainda tem problema de lesão, é, é realmente muito problemática a situação do Schalke.
1: Pois é, com o Mostaf já não seria muito confiável a defesa do Schalke. Verdade. Colocando o Oxidica, que é lateral esquerdo, aí só piora a situação. Mas eu concordo com você sobre em relação ao Borussia Dortmund, sobre faltar regularidade a esse time. né A gente viu, de fato, duas vitórias muito diferentes contra a Sevilha e agora contra o Schalke, estilos muito, muito diferentes no Dortmund. E até pelo fato de ter passado algumas dificuldades nesse jogo contra o Schalke em Gelsenkirchen. Eu prefiro esperar para ver se esses bons resultados, se essas atuações boas do Borussia Dortmund indicam um futuro realmente mais estável, ou se daqui a pouco a gente vai ver o Borussia Dortmund novamente tropeçando em pedras teoricamente pequenas. Xará, quais que são suas impressões sobre essa partida? Borussia Dortmund já te empolgou novamente? E preciso falar que o
2: Ferman também se machucou, hein? excelente goleiro que estava é bem,
1: <risos> também se machucou. Isso porque já tem o Ronov machucado também, então, enfim, faltando os dois principais goleiros do Schalke. Ou seja, impressionante como nada nessa temporada do Schalke parece dar certo. E agora, Xará, pra você, essas duas atuações recentes do Borussia Dortmund te convencem, te empolgam? Sara Andrade tá te empolgando mais? Como que você vê essa situação? Acho que,
3: sem dúvida, Sara tá empolgando a Juliette também, mas...
1: <risos>
3: uh... Oh, vocês tocaram na palavra principal que eu ia trazer aqui, que é essa questão da regularidade. Eu, eu vou um pouco mesclado de vocês nessa, em relação ao jogo. Porque no início, acho que até os 20 minutos ali, por assim dizer, o Borussia teve de fato um ritmo um pouco diferente do habitual. Foi uma equipe muito agressiva, conseguia acelerar bem o jogo. Mas a partir desse, desse período, metade final do primeiro tempo, foi o Borussia de sempre, e aquele time moroso, devagar. E, na minha visão, o até um o 1x0 ali na parte final, o gol só iria sair de forma é que aconteceu. Uh, um erro individual que para ajudar o Borussia a fazer um gol. Porque o Schalke, defendendo-se... Não vou dizer que bem que era sacanagem. Porque só a última linha ali conseguia ter alguma efetividade. Uh, mas dali o meio dos trancos e barrancos, conseguia evitar muitas grandes chances do Borussia. Uh, e o gol... E o gol do Sancho é, acaba abrindo a porteira e, e trazendo o cenário que a gente tinha aqui batendo muito tempo na tecla né, do Schalke. Você toma um gol, você entra em parafuso e você já não volta mais para a partida. E o segundo tempo até deu um indício que isso não ia acontecer. né? O, o Zerda deu uma bola na trave e o Vitor também já trouxe outra chance desperdiçada. É, mas aí vem a, vem a pá de cal do Rafael Guerreiro e as coisas aí sim que se estabelecem como elas são: é, o Chalk tocando, tentando, só torcendo para o jogo acabar e o Borussia também já cozinhando o jogo, é, esperando o jogo acabar e, e aí se transcorrer o jogo de forma normal. Eu acho que eu vou trazer pontos mais individuais desse jogo, eu acho que algumas atuações já me encheram mais nos olhos do que a atuação coletiva do Borussia em si. E nisso eu trago o Mou da Rua eu acho que o gol e a atuação contra o Sevilha é, fizeram que o Borussia tivesse a confiança de volta a gente vê muito dos jo nossos jovens é, tendo problemas né de efetivar as jogadas de acertar e quando errava a confiança baixava e já, já havia um erro consecutivo e as coisas já estavam querendo a, a manteiga estava sempre caindo para o lado errado né Fazer uma relação com que o Beto fez nas duas semanas atrás. E o Moura da Rua, desde, desde aquele gol, ele conseguiu ser mais equilibrado. Foi um cara que o jogo contra o contra o Sevilla pressionou muito bem. Nesse jogo novamente, foi uma fortaleza defensiva que a gente já não via ele tendo atuações tão regulares assim há algum tempo. O Mauro Balsa também nesse jogo principalmente apareceu muito é, novamente no jogo. Acho que dessa vez até melhor do que contra o Sevilla e a gente está vendo esse progresso até o Brandt mesmo que era uma peça bem escondida nos jogos ele foi bem nesse jogo e, e a, confiança, né? a questão da confiança eu acho que estava até conversando com um amigo meu que era torcedor do Sevilla na quarta-feira eu falei para ele na sinceridade, obrigado você restabeleceu o Borussia Dortmund na vida dele, porque eu acho que aquela ali vai ser um tende a ser um divisor de águas na temporada porque tudo estava muito ruim e, a, e agora as coisas tendem a, a vir para um lado mais positivo no seguir da, da, da na, 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 na temporada e se vence o Bayern no um clássico que vai acontecer daqui a duas rodadas o Borussia enfrenta o Armini na próxima rodada e na outra já vem o Bayern aí amigo, aí é festa lá em Dorsk, foguetório voltamos para o campeonato eu não tenho a dúvida disso
2: não, acho importante falar, é, não, não é exatamente dentro de campo, porque é o, o Guilherme
3: falou agora nessa questão
2: do foguetório em Dortmund, e, e eu lembrei, né, que as duas torcidas aglomeraram antes da partida. Antes não. É, no caso, a torcida do Schalke, tentando protestar, tentou invadir mesmo, é, 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 abrir, abrir a força aos portões da Veltniz uh, da Arena. É, depois do jogo, e a polícia, né? Depois do jogo, e a polícia conseguiu conter é, o que... No, pelo lado da, da polícia, né? é algo até positivo, uh, e a torcida do Dortmund também, quando quando o ônibus da equipe chegou em Dortmund, também reuniu ali, é, fazendo foguetório, o que é, assim, eu até entendo, a torcida do Dortmund está feliz, legal, Não, eu acabei, a gente está gravando esse jogo esse, esse cast às, no horário do Brasil, às três e meia da, da, da tarde, nesse momento, é, logo antes do jogo entre Flamengo e Inter, eu vi algumas fotos do torcedor do Flamengo se aglomerando no Maracanã, o que também é absurdamente lamentável, né? Então, tanto lá quanto cá, é, tanto cá quanto a, lá, a gente vê. A do tipo Inter também.
3: Ontem, eles no a aeroporto Salgado Filho, ontem os caras estavam vindo para cá, é, teve aglomeração, mais de dois mil colorados chegaram lá na frente do Salgado Filho, fizeram uma festa, fumaça vermelha. E aí vamos ver o que, que vai dar daqui a pouco.
1: Pois é, acho que não se limita nem a uma torcida nem a outra. No Brasil, na Alemanha, a gente tem visto vários casos de diferentes torcidas se aglomerando para protestar ou para fazer festa. Festas que em tempos normais a gente veria como algo muito bonito, algo muito positivo, mas que nesse momento é complicado a gente colocar qualquer adjetivo positivo para uma situação dessas. O Borussia Dortmund, apesar dessa semana positiva com vitória contra o Sevilha e vitória no derby contra o Schalke, ainda se preocupa com a tabela da Bundesliga porque está seis pontos abaixo da zona de classificação para a Champions League. E se o Borussia Dortmund fica fora de uma Champions League, isso pode trazer danos bem sérios para o elenco como um todo da próxima temporada. Mas falando em preocupação na tabela, acho que ninguém está mais preocupado que o torcedor do Schalke. Na verdade, talvez ele já até esteja um pouco mais conformado com a situação, porque o Schalke está a nove pontos da zona de playoff da Bundesliga, nove pontos abaixo da 16 colocação, posição que faria o Schalke enfrentar o terceiro colocado da segunda divisão para brigar por uma vaga na Elite. O está a 9 pontos abaixo da 16ª posição. E quantos pontos o que já somou em 22 rodadas? Exatamente 9. Ou seja, é muito difícil a gente imaginar que a equipe de galveston possa se salvar do rebaixamento nessa temporada. E o clube nos últimos meses está passando por uma reformulação completa. Todo mundo com cargo alto dentro do que já perdeu sua posição praticamente. A gente viu há algumas semanas o Clemen Stones, que era o diretor executivo, o cargo mais alto dentro do clube, deixando o Schalke 04. Vimos também já treinadores deixando o clube. E nessa semana, nos últimos dias, a informação mais quente é a saída do johann Schneider, o diretor esportivo do Schalke. Já havia uma pressão enorme em cima dele protestos da torcida contra o Schneider já estavam acontecendo ali ao redor da Veltins Arena, mas esperamos que esses novos nomes dentro do Schalke possam reconstruir da maneira certa esse clube.
3: Xarel, oh, 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 antes de você passar para o próximo tema, deixa eu perguntar uma coisa para o Vitor. Oh, Vitor, aí na, nos noticiários alemães, né, você que deve estar mais por dentro que eu e com certeza, é, já se fala, já... É, as matérias envolvendo o Schal, que são mais, mais negociações e transferências visando a temporada que vem ou ainda tem aquele negócio próximo jogo é contra não sei quem é porque eu falo por experiência própria aqui, a é 37ª ano do Campeonato Brasileiro o Botafogo já cagou o Campeonato Brasileiro na, na, no, na virada do ano depois do jogo do Corinthians que, que descobriu a, a balada do Benevenuto e do Babi o tema nem era, oh, acabou o rebaixamento, amigo, já está rebaixado. O negócio agora virar a página, não tá tipo para a Série B. Aí, não sei, e o noticiário já foi, já foi se voltando para esse lado. Não sei, acontece a mesma coisa no que aí já?
2: Ah, assim, eu acho que é uma mistura dos dois. Você falou muito nessa questão do Schneider, que o, que o Guilherme acabou de citar. É, inclusive, a torcida fez protesto. Então, tipo, sim, se fala numa... Uma, uma notícia que saiu muito essa semana foi que caso o clube caia 17 jogadores iriam sair né? poderiam sair por questões de contrato enfim de cláusula é... então sim já tipo quando quando sai uma notícia dessa você de alguma maneira já tá pensando mas por outro lado tipo se fala em pré-jogo você fala como que o time vai jogar como que o time não vai jogar é... então sei lá acho que é uma mistura dos dois
3: ah então entendi valeu por eu tirar essa dúvida mas 17 jogadores sempre para a segunda divisão, do jeito que a segunda divisão é, amigo. É fumo, é chato, talvez. Mas... Não sei se essa molecada aí vai dar conta para uma segunda divisão. A gente vê o Gelab, Becker, são jogadores assim, que na boa, não estão prontos. O, o Bozzi-Godin, enfim, são muitos nomes. Talvez aqui eu vou dizer a, a, Knappen, a Lee Knappen todo e não vou chegar a um consenso aqui de qual nome que seria bom para reconstrução. Uh, a gente tá vendo, acho que o Christian Gross também não fica no possível rebaixamento uh, a gente vai ficar aqui também fazendo muitas previsões do que vai acontecer na temporada que vem e talvez não entre um, um nome bom né? mas enfim, eu só tô puxar o voltar na boa, se o Thiago cair, não tem esse papo de rivalidade é, porra, porque eu, eu gosto de ver os times grandes na classe, na classe rainha tem esse papo, ah, pô qual o prêmio ano passado, eu fiquei brincando aqui com aquele na segunda divisão claro que não, tava então, é sacanagem e, pô, esses caras são grandes, igual de
1: disputar com os grandes. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente vai ter mais informações sobre segunda divisão daqui a pouco, mas o Hamburgo não está num bom momento e o Schalke na lanterna da primeira divisão. Imagino que seria Hamburgo e Schalke disputando segunda divisão na próxima temporada. Dois clubes de muito peso, fora da elite. Seria, seria um marco para a Bundesliga
3: O nosso amigo Bruno Bezerra Do futebol feminino Ele gosta de chamar aqui o campeonato brasileiro Da série B de CBF Championship Aí na Alemanha seria o DFL Championship Pô, o negócio vai começar a ficar Estreito Porque você vê duas equipes tradicionais ali Muitos títulos ali são pelo menos Oito campeonatos alemães Oito Bundesliga. 8 Bundesliga já, pô, é muita coisa Só na série B esse ano aqui tá cotado para ter quatro cruzeiros Quatro seriais, oito, Botafogo tem duas, já são dez. Pode
1: ter o Vasco.
3: Então, o Vasco, Vasco tem quatro, se não Quatro brasileiros, Cruzeiro também tem quatro, então aí já são oito. Curitiba tem um, já são nove. Botafogo tem dois, onze. Tem Guarani que tem um, são treze títulos brasileiros
1: envolvidos. Impressionante mesmo. Bom, vamos virar a página nessa edição do podcast, nessa edição do Chucrut FC. Vamos falar do terceiro colocado do Campeonato Alemão. O Wolfsburg foi o time que abriu a rodada ao lado do Arminia Bielefeld. O Wolfsburg visitou o Arminia e conseguiu mais uma vitória sem sofrer gols. Impressionante como vem a fase boa dessa equipe do Wolfsburg, que teve sua sequência de vitórias quebradas, quebrada na última rodada. Empatou em 0x0 0 com o Borussia Mönchengladbach. Mas a sequência de jogos sem sofrer gols ainda não foi quebrada, Xará. Impressionante como vencendo esse desempenho da defesa do Wolfsburg, que mais uma vez passou em branco. com Castells viu sua rede não ser balançada.
3: E assim, né? É, o, o Arminia teve uma atuação também muito semelhante à que ele teve com o Leverkusen. Mas para não ser totalmente igual, o Okugawa salvou aí o, o Arminia e botou uma bola no gol. É, mas enfim, o jogo para o Wolfsburg foi muito, foi muito confortável. né? Eu não vou falar muito coletivamente, porque eu só tive a imagem do segundo tempo que eu estava na aula de escola, então não vou falar muita coisa coletiva. Mas individualmente, não só os defensores do estado não. Acho que principalmente o, o meio, com o Schlager e com o Arnold, jogando fino da bola, conseguindo controlar e dar uma dinâmica muito boa ao meio-campo, acionando bastante o Steffen. O Horst que a gente está tão acostumado aqui a elogiar pelos gols, fez um bom jogo de associativo, apareceu bastante aparecendo com opção de passe deu, vamos dizer, uma pré-assistência para o Steffen no segundo gol e deu a assistência para o Arno no terceiro gol então você vê que também nasce também com mais efetividade essa outra faceta do back que foi importante e além do, do Baco e do Mbabu também uma boa atuação do ponto de vista ofensivo o Steffen, sem comentários, né? o cara fez dois gols foi uma boa atuação, uma das melhores talvez, dele na, na temporada e foi mais um jogo muito tranquilo para o Wolfsburg. Uh, é um adversário que, tecnicamente, é o mais fraco da liga. E que você não está desperdiçando pontos. Né? O Wolfsburg, né? nesses últimos anos, uh, tem, tinha passado muitos apuros, ligando para o rebaixamento. Talvez, e era um adversário talvez, que talvez ele se barreirasse bastante. Nessa temporada tem sido diferente. Né? O, o Wolfsburg talvez só tenha deixado escapar pontos contra o Aldo, no primeiro turno que eles... Pato em 0 0 mas aquele momento também era um pouco diferente, o Augsburg estava é, brigando lá em cima dali da parte de baixo, se não me engano foi o único adversário ali que ele deixou escapar pontos e ele foi uma temporada muito consistente e segura e outro ponto também que eu destaco para ter tanto destaque em Frankfurt e Wolfsburg da né? temporada no sentido de você ter só a Bundesliga ali para disputar aí a Copa da Alemanha o Hoffenheim nem mais isso o Hoffenheim não, o Frankfurt nem mais isso é... você tem o mais condições de treinamento você tendo mais condição de recuperar seus atletas e colocá-los numa grande forma física e técnica e tática o seu rendimento ele é consequência disso e nisso aí você vê uma larga vantagem para esses dois clubes em relação aos outros né? Leipzig, Dortmund, Gladbach e
1: Bayern Leverkusen.
3: Leverkusen não que isso seja um demérito e uma sorte dos dois não cara. Tá? pelo contrário, tem competência Agora também o Oliver Glasner que conseguiu nessa temporada afirmar cada vez mais a sua estratégia. O segundo ano do trabalho tem sido bom, né? A gente tem às vezes, o fato tinha muito estigma do segundo e terceiro ano do trabalho não serem tão bons. O, o Glasner não conseguiu com um pouco mais de tempo aperfeiçoar melhorar a sua a sua dinâmica de jogo. E hoje o Wolfsburg é uma das equipes mais legais de ver futebol na, na Europa, eu diria. Uh, são sempre um jogo de bons, uh, físicos e com muita velocidade. Para quem gosta desse tipo de jogo, como eu, um jogo mais vertical, é uma equipe que agrada muito a ver.
1: Pois é, assim, em condições normais, a gente já costuma apontar esse fato de não disputar competições europeias como, de certa forma, uma vantagem, porque você vai ter mais tempo para treinar, mais tempo para recuperar seus jogadores. Imagina nessa temporada, com um calendário ainda mais apertado, Wolfsburg foi eliminado da Liga Europa lá no começo, antes da fase de grupos pelo AEK Atenas. E se existe um lado positivo dessa eliminação, é esse. O Wolfsburg está conseguindo competir muito bem na Bundesliga e pode, quem sabe, chegar à próxima edição da Champions League. Agora já são sete jogos consecutivos que o Wolfsburg não sofre gols. E uma coisa que também explica muito essa boa sequência, essa boa fase, é que o Oliver Glasner escalou o mesmo time titular nas últimas seis rodadas é algo que também o Wolfsburg só consegue porque não disputa competições europeias e é algo que também ajuda o Oliver Glasner a levar a equipe do Wolfsburg ainda mais para o topo é por aí mesmo Vitor você também vai nesse caminho
2: é, você acabou falando todos os pontos que eu anotei aqui para falar né a repetição <risos> do, do, do eu inclusive assim eu juro que eu não tô colando mas é, é, é sinal de que realmente é um time que não muda. Vamos lá. Castils, Embabu, Lacroix, Brooks e Paulo Otávio. Schlager e Arnold. É, Baku, uh, Gerard e Steffen. Weckhorst na frente. Né? Assim, é um time que a gente já decorou aqui. Né? Eu, eu juro para vocês que eu não colei. Vocês né? não estão me vendo, mas... É porque realmente é um time que, que se consolidou muito bem. É, assim, é realmente... É, é um time que sofre muito poucos riscos defensivos durante uma partida, né? muito poucos riscos, é, não sufoca, não é aquele time que sufoca o adversário, vai fazer pressão lá na frente, até às vezes reversa, pressiona um pouco na frente, mas não é, né? não, não é uma, uma coisa doida, tipo um, um, um Leipzig que gosta disso, ou o Bayern de Munique que também faz uma pressão pós-perda muitas vezes efetiva, Vamos por não, né? É... E, e usa, usa muito o Vecross lá na frente, acho que o, o Guilherme já falou muito bem, né, da, da questão dele, ele mesmo quando ele não fez gol, como foi nessa partida, ele participou muito bem, né, o Wolfsburg muitas vezes tenta buscar essa bola longa no Vecross ele é o cara que consegue manter a bola no ataque, e ali a bola continua no ataque até é, chegar, chegar no pé do Steffen, que mais uma vez fez uma partida boa. O Trocando primeiro gol foi exatamente em alguns assim. momentos É, exatamente, né, é... E o segundo, ele fez o pivô. O segundo ou o terceiro, o terceiro né? Que ele dá, dá, dá o passo pro Arnold. Isso, que ele faz isso, o pivô terceiro. certinho também, né? É, o terceiro. É, que ele fez o pivô certinho também. Colocou o Arnold numa boa para chutar. Claro que o Arnold também tem muitos méritos, porque fez, né, deu um belo chute de fora da área. Mas é, o Weckhorst não é... Assim, ele, ele é um atacante tecnicamente limitado. Você não vai ver ele dando, né, dando dribles aqui a colar, né? Mas, mas, mas ele consegue mesmo, mesmo. Ele não é simplesmente um cara que bota a bola para dentro, né? É, e provou, e provou isso nessa partida. Então é muito, é muito agradável de ver, de ver esse Wolfsburg. que assim pode não encher os olhos, mas que é, é, é muito, é muito competitivo e até pela matemática, né? Já são cinco pontos à frente aí do Leverkusen, a, a chance de, de UEFA Champions League é muito real.
3: Só para falar uma coisa do Arminia também. É, eu já tinha, já tinha dito da sequência. É, difícil que o Arminia tem pela frente. O né, próximo apenas o Dortmund. É, um jogo ruim, um declínio é, da equipe em relação ao jogo do Bayern. O jogo do Bayern deu uma amostra que o Arminia pode sim competir contra outras equipes da liga. Aquelas assim, muito acima do nível, do nível, dela, do nível dele. E, inclusive contra o Lapis, no primeiro turno, também teve um jogo bem honesto. É, mas nesse jogo, assim, foi o, o, gol, o tanto que eu já disse no comentário inicial, foi muito a cara do Leverkusen aquele jogo. Porque era uma Arminha que tentava assinar o cross, aí o grupos era muito imponente no duelo físico, buscava ele o Vlap e nada saía. Aí a segunda bola nunca era do Armínia aí ficava naquele bate-volta, até um nível de desgaste muito grande do Armínia e, e aí você, z eu erros, aí você tem o Ortega, que é um goleiro muito, que é muito fraco para Bundesliga. Eu já Ele me agradava bastante Para a pré-temporada Por causa do nível de jogo apresentado bem, Com os pés na segunda divisão Mas nem isso ele tem sido tão decisivo assim. Eu acho que o único ponto decisivo dele Foi no jogo, nos, em dois jogos Contra o Colônia Que, foi, que ele dá o, a bola longa E o sai o gol do Ecto Munson O primeiro jogador dele é Fazer um gol na Bundesliga E no jogo contra o Mainz Que o Arminia vence o jogo é, dentro de casa e ele pega no último, no último lance do jogo uma bola muito difícil no chute do uma teta e garante os três pontos. Então, nem isso ele tem sido nessa temporada. Na temporada passada ele também era um goleiro que garantia muitos pontos, mas nessa ele garantiu o quê? Garantiu seis. É, o Armínia tudo bem, o Armínia tem 18, é um, um terço dos pontos, mas é, eu não consigo ter tanta confiança nele como em outras temporadas. Né? Eu, acho que, eu acho que o Armínia. Se ficar na primeira divisão, né? eu acho que é bom procurar um goleiro. O trabalho do Samir Arabi de gestão de contratações, ele foi razoavelmente bom. Ele trouxe o Ben trouxe o Okugal, que entrou, fez a estreia dele na Bundesliga, e me agradou bastante. É, demonstra ter algum potencial. Ele trouxe também o Maier, o Armaier vindo do Hertha, é, que é um jogador que ainda também nem no Armínio tem conseguido muito espaço, porque é um jogador que se machuca muito. Uh, o Delta de Medina é uma surpresa também. O, o VLAP que chegou do Underlet é, nessa, nessa janela de janeiro também é um valor interessante. Uh, e acho que é isso. Né? Eu, acho que o principal erro do Zé na gestão do plantel do Armira nessa temporada é ter trago o, o Sérgio Códova lá do alto. esse aí, acho que um cara não joga nem na minha série B aqui no Campeonato Brasileiro desse ano. É um cara tecnicamente muito fraco. Uh, e é isso. O, sobre o Arminia que vai ter mais uma sequência
1: dura. Essa é a sequência difícil do Arminia que conseguiu competir muito bem contra o Bayern de Munique na última segunda-feira. Empatou em 3 a 3 lá na, lá na Allianz Arena. Arminia que ainda é o pior ataque da Bundesliga, mas ainda assim conseguiu fazer três gols contra o Bayern de Munique mesmo jogando a fora de casa. A verdade é que é
2: mais fácil fazer gol no Bayern de Munique do que no Wolfsburg nessa altura.
1: Pois é, acho que diz bastante sobre a defesa do Bayern também, essa sequência recente do Arminia. E Arminia que continua preocupado com o rebaixamento, preocupado por, porque tem o Mainz crescendo ali embaixo, o Arminia está só um ponto na frente do Mainz, o Arminia Bielefeld é o 16º colocado, se o campeonato acabasse hoje, o Arminia jogaria o playoff para se manter na elite. Bom, vamos agora falar dos outros jogos que aconteceram nessa rodada. Começando exatamente pelo Mainz. Mainz que está numa sequência impressionante. Se a gente tirar o G4 da Bundesliga, o Mainz é o único time do campeonato alemão com três vitórias nos últimos cinco jogos. Boas vençam o treinador do Mainz conseguindo fazer um trabalho de recuperação impressionante. E olha, o Mainz já está ali quase na porta para sair da zona de rebaixamento. Nessa rodada, o Mainz ganhou de 2x1 do Borussia Mönchengladbach. Ganhou, inclusive, em Gladbach, em Mönchengladbach. E a equipe do Marco Rose, só com notícias ruins nos últimos dias, o próprio Marco Rose teve a sua saída confirmada. Vai para o Borussia Dortmund, vai treinar o Borussia Dortmund a partir da próxima temporada. Tivemos protestos da torcida do Gladbach em razão desse, dessa saída do Marco Rose. Tivemos essa derrota para o Mainz. E a cereja no bolo é Kevin De Bruyne voltando a jogar no Manchester City, Kevin De Bruyne estava machucado, voltou a jogar exatamente neste domingo, isso porque o Manchester City é o próximo adversário do Borussia Mönchengladbach, adversário pelas oitavas de final da UEFA Champions League. No sábado nós também tivemos a vitória do Union Berlin por 1x0 contra o Freiburg, gol do Promel. Tivemos mais uma vitória do Stuttgart fora de casa. Impressionante como o Stuttgart joga bem fora de casa. Se a gente pegar só os jogos fora de casa da Bundesliga, o desempenho dos times só fora de casa, o Stuttgart ocupa a terceira posição do campeonato alemão. Impressionante isso. Dessa vez a vítima foi o Colônia. O Stuttgart venceu por 1x0 gol do seu centroavante Sasakaladzic. Também, aliás, já neste domingo... O jogo que abriu a rodada de domingo foi entre Augsburg e Bayer Leverkusen. E olha, tivemos talvez uma das grandes bizarrices da temporada no gol do Augsburg. Talvez as duas grandes bizarrices da temporada tenham sido cometidas por goleiros do Bayer Leverkusen. Algumas rodadas, na primeira metade do campeonato, o marcou um gol contra de forma bizarra. Ele foi dar um chutão para frente, a bola acabou indo para trás... E acabou sendo um gol contra contra o Arminia Bielefeld. E nessa rodada, não era o Haradec no gol do Bayer Leverkusen. Quem estava no gol do Bayer Leverkusen era o goleiro reserva, o Niklas Lomb. E ele também cometeu uma bizarrice impressionante. Também ia dar um chutão para frente, a bola acabou indo para o lado e o Niederlechner aproveitou para abrir o placar. Só que o Edmond Tapsoba acabou salvando o Bayer Leverkusen da derrota com um gol nos acréscimos do segundo tempo. E fechando a rodada, Hoffenheim contra Werder Bremen, jogo que está nos seus instantes finais. O Hoffenheim está vencendo por 3 a 0 gols de Ilas Bebu, Christoph Baumgartner e Munas Dabur. Dabur? Que fase do atacante israelense? Xará, Vitor, algum comentário sobre essas partidas?
3: É, vou fazer dois. Primeiro, sobre um tabu histórico aí do Colônia contra o Stuttgart o Colônia não vence o Stuttgart da... dentro de casa desde a temporada de 2000 2001. Ou seja, eu acho que estava para nascer o Stuttgart do Colônia não vence os caras em casa. E agora, do jogo aqui que eu tô vendo, inclusive aqui, o Hoffenheim e o Wader Bremen. Uh, O Duas equipes que não venciam desde a primeira rodada do, do retorno. Uh, o Hoffenheim tinha vencido o Colônia. O gol zero. do
2: Hoffenheim, narrando no momento. gol do Hoffenheim, o... 4x0. <risos> Porra, que <Segue>. susto, velho. <risos>
3: É, e o Weder Bremen que não vencia o. o tomou de quatro, fez, fez 4. fez 4x1 o Reta Berlim na primeira rodada. E o, o, o Werder Bremen não vinha jogando mal, enfim, o Welder Bremen tava jogando bem. Só que muitos erros individuais, o Toprak entregou gols e. e o Hoffenheim soube aproveitar bem, o Hoffenheim tá jogando bem direitinho aqui. E Dabu teve uma boa atuação, o Baumgartner também. Tá bom de ver esse jogo aqui, inclusive, aqui do Hoffenheim e Bremen.
1: Quer tá arranjar o final do jogo aí, Vitor? Fica à vontade.
3: Ah, ainda tá, ainda
2: estamos com Deus, um Deus, minuto, de acréscimo.
1: O Ryan Sessegnon se é marcou um, eu marco tomei? Que
2: susto que eu tomei. Uma... Agora acabou, acabou. Encerrado.
3: Aí... Encerrado. Foi duro. Foi o Vanderbem tomar... <risos> não estava jogando mal, isso aqui é foda. Aí sai um gol por causa do Toprak, o Toprak buga, aí ele não sente que o Bebuta está passando nas costas dele, né? e foi um problema coletivo do Bremen nesse jogo. Que o controle da profundidade muito ruim, os zagueiros muito desatentos e, na hora de construir o jogo, o jogo do prêmio não conseguia desenvolver é, muito por dentro, muito por fora, usando muito o agu pela ala esquerda e o e o Gabriel pela direita, mas é, não conseguiu assim chegar com tanto perigo assim no gol. O, bom, o, o Kofa tentou trazer o Schmid para o segundo tempo, mas também não adiantou muita coisa. O Rafa venceu com facilidade um placar novamente dilatado nessa rodada.
2: É Só alguns comentários rápidos também aí sobre sobre essas partidas. Quero ratificar o momento ruim do Gladbach. Né? Quatro jogos sem vitória. Uh, e é um time que sempre demonstrou muita qualidade no ataque e não está tendo nas últimas partidas. Né, o Plea, Embolo, Turhan é, Turran, entrou só no final dessa partida aí contra o Mainz, é, o que mostra também que o Rose talvez não esteja sabendo substituir legal, sabendo a hora de substituir, está é, realmente num clima muito ruim, o clima está ruim com a, torcida, com a torcida e alguns jogadores se declararam decepcionados com a ida do Rose para Dortmund, né? é, e se eu ratifico o um momento ruim do Gladbach, ratifico o um momento bom do Mainz, que realmente está muito bem com, com o bosch Benson. É, ganhou ganhou do, do Dortmund Ganhou do Leipzig Ganhou do Gladbach Empatou com o Leverkusen E está na zona de rebaixamento né Mas ao que tudo indica tá ali querendo realmente passar o Arminha E, e quem está à frente é, Werder Bremen curioso Tomar quatro gols né Vinha se notabilizando por uma defesa consistente Um ataque bastante estéreo E toma aí quatro gols do Hoffenheim Que dá uma subidinha aí na tabela ah, no, no Stuttgart destaco muito a partida do Kaladzic, cara. Ele fez, eu, eu acho que são cinco gols nos últimos quatro jogos. É realmente impressionante o que ele está fazendo pelo Stuttgart e também ajuda aí os Suábios a darem, a darem aí uma, uma subida na tabela. E, cara, o Leverkusen, a gente falou do mau momento do Gladbach cara. O Leverkusen no Natal era o líder e, e hoje está a cinco pontos da zona de Champions League, né? É, é, é uma queda vertiginosa quase tão grande quanto a de São Paulo. Uh, não à toa, o, o Peter Boss está pressionado. É, são, são só três vitórias nos últimos 13 jogos oficiais. Né? Inclusive, nesse meio-tempo, um, perdeu a primeira partida de ida lá na Liga Europa. Ainda foi eliminado pelo Hot Weiss Essen, time da quarta divisão na Pokal. É, é um time que, ultimamente, tem sido fácil de marcar. Você fecha os corredores do Diaby e do Ele é um time que fica que tem muita dificuldade de atacar. É, e, mais uma vez, nesse domingo aconteceu isso. É, tem que até dar so se considerar sortudo porque conseguiu um empate
3: e pra você ver que o número da defesa do Bremen não era tão ruim o Bremen tinha a terceira melhor defesa do, do campeonato, ele só estava atrás do Neon Berlim e do Leverkusen Leverkusen sofreu 24 gols o Neon Berlim tem 25 e o Bremen vinha logo em sequência com apenas 27 gols sofridos agora a situação está um pouco pior, mas poxa, você pode falar assim perdão, era a quinta porque tinha o Leipzig e o Wolfsburg na frente é, o, poxa, agora tem mesmo número de gols sofridos que o Bayern de Munique É o líder do campeonato Dá, dá para você amortizar
1: um pouco isso aí Bom, se tem uma coisa que os times não querem ser iguais ao Bayern de Munique É, é na defesa Antes da gente se encaminhar para o final dessa edição do Xucrute FC Vamos conferir o que de melhor aconteceu na segunda divisão da Bundesliga Com informações
0: do Thiago Barbosa Salve, salve pessoal do Chico TFC, está falando o Thiago Barbosa do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 22 rodada da Zweite Liga, exceto a partida entre Groiterfurt e Rostenkjöld. Vamos lá o que aconteceu nesta 22 rodada da Zweite Liga. Nos jogos de sexta, o Ergs Big Hour recebeu o Burro e venceu por 1x0, o atual vice líder do campeonato. O Eintracht Bronchwein recebeu o Jan Hengsburg e venceu por 2x0 saindo momentaneamente da zona de rebaixamento indo para a zona de playoffs. Nos jogos do sábado, o Osnabrück recebeu Heidenheim, depois de demitir Marco Grosch do comando técnico, foi derrotado por 2x1, um, indo para oito derrotas seguidas no campeonato. No jogo do sábado também que aconteceu, o Paderborn recebeu o Sandhausen e venceu por de virada por 2x1, um, colocando os OVN na zona de rebaixamento. O São Paulo, em campanha de recuperação, venceu mais uma e derrotou o Darmstadt pelo placar de 3 a 2. Nas partidas de domingo, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Hannover 96 e venceu por 3 a 2. O Kaiserslautern, que vinha em bom momento, acabou sendo brecado pelo Nuremberg e foi derrotado por 1 a 0. No jogo de extremos, o Lanterna Augsburgo recebeu o Hamburgo e a equipe da Baviera surpreendeu e venceu por 3 a 2. Então a classificação ficou assim, o Hamburgo com o líder com 42 pontos, segundo o Borro com 42 pontos e o Hostenkill, que joga nesta rodada também com 42 pontos mas pode assumir a liderança se venciva a sua partida diante do Greutherford. Já na zona de rebaixamento, o Eintracht Braunschweig é 16 com 20 pontos, seguido do Sandhausen com 18 pontos e do Lanterna com com 15 pontos. Esse foi o que aconteceu nesta 22ª rodada da liga Um grande abraço a todos e até a próxima.
1: Muito obrigado novamente, Thiago. E falando agora de futebol feminino Futebol alemão feminino Não tivemos rodada da Frauenbundesliga Nesse final de semana Porque é data FIFA para as mulheres No momento Alemanha, Bélgica e Holanda Disputam um torneio Um torneio chamado Três Nações Um Objetivo Torneio simples Três jogos cada, cada, cada país joga Com os outros dois A Holanda já venceu a Bélgica Por 6 a 1 e nesse domingo, a Alemanha também venceu as belgas, venceu por 2 a 0. Então, o título desse torneio vai ser decidido entre Alemanha e Holanda. Bem, agora sim, chegando ao final dessa edição do Chucrut FC, quero ouvir os destaques da rodada. Primeiro para você, Vitor, quais são os seus três destaques individuais e o golaço do final de semana? Olha, a gente teve excelentes, excelentes opções de golaço, hein?
2: Pois é, vou, vou começar então com os golaços. Eu, eu anotei cinco possíveis, o que é muito raro. Normalmente a gente tem a dificuldade para achar. Cara, eu, eu fico com o gol do Haaland. Assim, eu acho até que seria Oconcur, o concur, Mas o gol do Yunis foi um gol sensacional. O gol do Zabitzer de fora da área muito bonito. E ainda tem dois gols que os atacantes também pegaram muito bem na bola. O gol do Arnold e o gol do Anisivo. Mas realmente o gol da rodada para mim é o gol do Haaland. Destaques. Sancho, Iones e Steffen.
1: Seus votos, Xará?
3: Eu vou com o gol do Zabitzer. Eu adorei a curva que a bola fez. Achei muito foda. E meus destaques são é, Haaland, é, já que eu já, já que eu não deu o gol. Uh, Kostic. E vou ficar com o Dabur também no Hoffenheim.
1: Bom, meu voto... De gol da rodada também vai para o Haaland. Escolha difícil do Yunis, também é muito bonito, mas fico com o do Haaland. E destaques individu individuais, vou de Yunis, Sancho e Zabitzer. Que além do golaço também teve uma boa atuação pelo Leipzig nesse domingo contra o Hertha. Bom, e assim a gente fecha essa edição do Chukrut FC. Correndo para ver essa, entre aspas, decisão do Campeonato Brasileiro entre Flamengo e Internacional. Agradecendo a você, Vitor. Agradecendo a Lembro. você pelos comentários, pelas análises. Lembro. Boa sorte aí, Vitor. Que seu coração esteja pronto para as próximas duas horas. E agradeço também a todos que nos acompanharam até aqui. Flamenguistas, colorados, boa sorte nessa partida. Um grande abraço a todos e até a próxima.